0: Välkomna till Bibelskolan i alla fall. Bibelskolan 2020. Och vi tittar lite på tolv profeterna. Och vi eh, har vi då Jona-bok. Som ja, vi ska ta lite, vi går lite grann intro här får vi ser Här har vi de där olika profetböckerna. Det är de här göda och det gram heter är vad det heter. Eh, i alla fall typ avnismärken. Och så har vi lite grann om de profetböckerna Det här har vi har gått förut. men så kommer några ord ifrån Jona bok då som jag tänkte vi ska titta på först. Jonas 1 verserna 1-2 Herrens ord kom till Jona och han sa bryt upp och bege dig till den stora staden ni nu är och predika mot den för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte Och så kommer i tredje kapitlet kommer Gud igen vers 1-3 Herrens ord kom till kom för andra gången till Jona. Han sa, bryt upp och ge dig till Nineveh, den stora saden och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineveh. Enligt Herrens ord, saga. Ja. Och kan vi konstatera att Gud faktiskt kommer två gånger. Jag tycker det är liksom sån här väl värt att stryka under. Missar jag första gången. Kommer Gud igen. Det är, Gud är nådig. Ett av skälen som Gud var, var så att, gjorde att Jona inte ville gå. Han konstaterade men du är ju som Gud. Så vad ska jag gå för? Och det skulle han ändå va? Sen ska vi konstatera någonting. Här har vi kortbild på de två rikerna. Det som vi idag kallar för Israel eller Kanans land. Ja, det delas upp i två grupper och det var ett med tolv stammar och ett med två stammar. Och där upp har vi Nordriket eller Israel och där nere har vi Sydriket eller juda så har vi profeterna för nordriket, det var ju Hosea och Amos och så har vi så har vi ett antal profeter i eh, sydriket det var ju, fanns ju Amos med också eh, Han fanns på. men Jona finns inte Jona finns inte varför då? Varför finns inte Jonas med? Har du funderat på det någon gång? Mm. Inte jag heller, för jag tittar på. Han finns inte med i uppräkningarna som olika författare eh, har skrivit eller kommentarer har skrivit. Nej, precis. Han hade inget budskap till syd eller nord. Eller ska vi säga så här, han hade ett budskap till det område som en dag ska bli Israel. Och mm. sin här. Jag tror det viktigt att vi ser det här. Eh, här kommer platsen som eh, Jona kom ifrån. Han var ifrån en plats strax utanför strax för Nazaret kommer han ifrån Så han är född i Nordriket eller Israel där, är, där, där han född och när eh, Guds budskap kommer till honom vi kan först konstatera då att Jona levde eller verkade i en tid mellan 800 till 750 det är, det är svårt det här med baklänges tider va 800 till 750 ungefär var hans verksamma period. Från kallelsen till att han sitter och gråter över busken som vissnar bort för honom och gud talar om för honom. Skulle du ha sånt intresse för en buske när jag har 120 000 som jag ville rädda? Sen kan vi också säga så här inom parentes att det blir en upprättning just då tyvärr förfaller Ninevegen. det har ni i bok bland annat och den är alltså 150 till 200 år senare daterad Nahum men här har vi ungefär tidsperioden för, för Jona och vi kan konstatera att Jona får så småning bära fram budskapet och man har kallat honom för den ofrivillige missionären han ville inte. Han flydde. Han gjorde allt han kunde för att komma undan. Därför han visste att Gud var god. Alltså vi ser det väldigt roligt va. Lite bakvänt egentligen. Men då när du är god så är det klart att då vill jag ju tjäna dig. Men, ja men. Och jag predikar straffdom så kommer du ändå ångra dig. Men hade han inte predikat så hade de inte ångerat sig. I alla fall någon generation framöver. Där har vi land. Då kan vi säga så här, det, det område. ska vi säga för att Jona åker ner till kusten och får tag i en båt som ska gå till eh, Tarsis. Det finns lite olika eller uttal för det här ordet. Ni hittar en lite speciell stavning på det i den i vår 2015. -års. Var låg det? Var låg Tarsis? Vi förstår att han tog en båt dit så att det var, var sjöväg i alla fall dit. Ja, om ni tänker Israel i öster i Medelhavet. Och så tar ni Medelhavet, Spanien i väster. Och man passerar genom Gibraltar. Och på sydvästkusten räknar man med att låg. Så det var en ganska avsevärt sträckans resa. Ja, i vår tid med snabba fartyg så var det inte så med men här var det segerfartyg det var inga ångmotorer i de här och därför var de ju beroende av vind men det blev lite gallet men det kanske inte hade med det att göra det hade med att man hade fel passagerare men det är en checka ja. och så småningom så vi skulle kunna titta i profeten Nahum där att han skriver ju då cirka 150 år senare Uh, ja ungefär Så skriver han En hälsning Och då finns ingen nåd längre För, för uh, landet Och Nineve Det fanns ingen nåd längre Ni har bibelordet ifrån, Nahum 1 1 och 7 till 11 det Så här Profetera Om Nineve boken Med Nahum från Elekasa Syn Herrens vrede över Nineveh. Herrens vrede över Nineveh. Den här gången så gjorde man inte den omvändelsen så att Gud hade ingen möjlighet att ångra. Det han har sagt. Och sen kan vi väl säga då att när väl Jona ger sig väg, så är det inte sjövägen. Det går ingen sjöväg upp till Ninive. Om du har lite grann av kartan ifrån Irak så kan du ungefär ute efter Tigrisfloden hitta Bagdad. Om du fortsätter norr om Bagdad, det ligger idag en stad som heter Mosul. Mosul ligger på östra sidan av stranden. Nineveh påstår ligga på västra sidan om Ninive, Eller om Tigris. Men det är ungefär. På sida men alltså där som Måse ligger idag, där låg Nineveh. Det är från lite i andra, jag har inte räknat på det själv, utan jag har tittat på andra har räknat och sagt, någonstans mellan 80 till 130 mil. Vi kan luft sig iväg. Ja, hur han transporterade det vet vi inte. Vi vet bara att han reste till Nineveh. Och det var huvudstad i Assyrien det där lite röda området det är en period som Assyrien hade den sträckningen, den var lite större vid något tillfälle, men jag hittade ingen bra kortbild. jag tror inte ni ser den där lilla ringen jag satt in där ni när vi låg. ni såg den, ja, jag ser den inte ni ser den bra det är fanns så det här är, det är ett område, och visst är lite spännande egentligen, att det här området i norra Irak. Och sätt ingår i Guds fögderi. Alltså, vi lever kanske ofta i tanken att Gud talar till Israels folk. Gud talar genom Israels folk till vår tid. Då. Men Gud var angelägen även om de omkringliggande länderna. Och här är det syriska riket som så småningom också skulle svälja isrädd så småningom i sin ondska och sen ni nu, eller Assyriska riket var ungefär 2000 före Kristus jag skulle kunna ta storyn där också, men det kan vi släppa eh, det finns en man i första Moseboks tionde kapitel som vi läser om heter Nimrod Nimrod har ni hört som tionde kapitel, vers 11. nej 9. 11 så jag, men där står det men i, i 9, 10, 11 där står de om, om Nimrod som byggde Nineve och flera städer och eh, det assyriska riket började alltså år 2000 före Kristus och det upphörde tror man 612 före Kristus under den perioden fanns det asyriska riket och det var, ett väldigt, det var ett världsimperium på den tiden men Gud hade alltså ett budskap till denna världsmakt som Assyrien var då. Jag tycker det är väldigt spännande om jag får ha en synpunkt för det. Vi kan också konstatera att vi läser om att det smittes onda planer i Nineveh. Nineveh var så alltså huvudstad i det asyriska riket. Det var en annan stad från början men den senare delen av den här perioden så var Nineveh huvudstad och därför var det angeläget för Gud att komma åt huvudstaden och jag, jag tror att det ligger någonting mer i det egentligen, även i vår tid även om inte maktfullkomligheten är så koncentrerad runt en plats, en huvudstad ett kungadöme på det sättet som, som det var då va? men kungens ord på den tiden var det var, det var lag det, det ser vi när man gör rätt och rättars ting i Jona-boks tredje kapitel här. Då ser vi att det kungen gör betyder väldigt mycket. Vi ser en beskrivning av den tiden. Men här kommer då kallelsen, första kallelsen i Jona 1. Och 1, ja. 3. Herrens ord Kom till Jona, Amityats son. Han sa, bryt upp och bege dig till den stora staden ni Och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, bort från herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och gick sedan ombord. Och reste med dem till fascism. Bort från herrens ansikte. Det här är väldigt. En tydlig upproriskhet Eller rädsla. Eller vad man ska kalla det för. Det är ju inte alltid som det är så här tufft som det är. Men det blir väldigt tufft för honom. Men om vi vet då. Vi har ju läst facit. Vi vet ju att han överlevde. Eller hur? Det var, det var en verkligen tuff alltså. jag menar Gud har ju omsorg även mitt i, i straffdomen. Och det var ju en straffdom han gick igenom. Och han kunde ju med sig. Bryt upp och bege dig till den stora staden. Och så är det. Han eller ondskan har kommit upp inför mitt ansikte. Alltså Gud skådar över hela jorden. Och ser alla människor och onskan som görs bland människor ses kommer upp inför Guds ansikte. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att Gud ser onskan även om ingen annan ser det. När han gick ombord på båten, Jonas, så var det förmodligen ingen av de andra på skeppet som anade vad de skulle utsättas för. Det tror jag inte. Jona får ett uppdrag. Han finns i ett land men kallas ett annat land Assyrien. Han finns i Israel och Gud kallar honom till ett annat. Det här säger mig att Gud är intresserad. Inte bara om det här lilla landremsan. Och läser vi då första mosebok att vi kan läsa löften som finns i gamla testamentet. Israel ska bli mycket större. Och ja, jag är nyfiken om det bara blir det någon timma så är jag nyfiken på vad det här ska hända. Ja, men Jesus återkomst är också fördör den, eller hur? Och Jonas budskap, eller Guds budskap, var dom över Assyrien. Det var dom över Assyrien. Och det var ju så här. Att Jonas budskap var tid alltså det, det, det fanns en tid när Guds, Guds vattdom skulle komma det är därför han går ut och sätter sig och tittar, ska det hända? nu förutsätter jag att du har läst Jonas bok Så jag går inte igenom vers för vers jag räknar med att jag, jag har läst den men alltså han är fullt upptagen av att nu ska domen komma Alltså jag vet ju ingen evangelist, jag vet ingen missionär som har så, har så liten tro på sitt budskap. Nu kommer jag att tala om ja, om 40 dagar ska det gå illa för er. Ska inte, det ska utprovas fullständigt både liv, både djur och människor i den här stan. Det finns ingen chans för att överleva. Det var liksom budskapet Jona hade till Nineveh. Och sen åker han ut en dagsresa och sätter sig och tittar och ser när ska det här ända. Det är också, tycker jag, en fruktansvärd inställning. Men det blir väckelse. Och då gör bättre. Till och med kungen tar av sig sin kungliga kläder och tar på sig säck och ask, i aska. Och sörjer med folket. Och Gud ser det. Om vi går till eh, Jona 1 och 2, så hade vi. Sen kommer det ett ord i Jesaja 10. Jag skriver Jesaja, då, Jesaja. Vi över asur min vredesris. Staden vi över min vredesris. Ja. Staven i hans hand är min harm. Jag sänder honom mot ett gudlöst folk. Mot ett folk jag är vred på. Jag befaller honom att plundra och ta byten och trampa ner dem. Som smuts på gatorna. Och så profeterar Jesaja över Asur eller över Assyrien. Det, det finns en vrede upptänd hos Gud. Det är ju inte liksom riktigt den bilden vi har av Gud. Att Gud vredjas över synden. Inte över det rättfärdiga. Inte också, men Han vredjas över dem som gör orätt. Och därför skulle en dom komma. Men så kom ju då en omvändelse som var väldigt väl. Eller hur? I Jona 4 har... Det konstaterar Jona varför han inte ville gå. När han ser då det här Guds godhet mot landet så säger han, Men Jona tog mycket illa illavise och blev arg. Han bad till Herren och sa O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och varmhärtig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv herre för jag vill hellre dö än leva. Men herren sa har du rätt att vara arg? Man kan ha väldigt mycket olika ursäkter för att inte göra det Gud vill. Han gladdes inte över omvändelsen. Han väntade på 120 000 människors omkom att skulle omkomma. Så det var verkligen en ofrivillig missionär. Men det blev väckelse i den här staden. Nu ska ni få prata i grupper en liten stund. Frågorna har ni här. Får jag börja med att fråga så här, hade ni det bra i grupperna? Vad Bra. Kommer ni på någonting som ni känner nej men det här måste jag få dela det kan ju inte bara vi har i vår grupp det måste ju alla få höra. Så finns det en mikrofon vi kan plocka fram där. Ja. Alla visste allt som ni har pratat om. Tänk på samma saker. Har ju någon från gruppen inne i i lilla salen eller servinsvåningen? Jag bad ingen skriva så. Tyckte jag hörde mycket klurigheter när jag gick runt, men... Jaha. Hur vi skulle gjort till exempel om vi åkte till ett muslimskt land. Var det inte där? Mm. Mm. Eller om vi vet ett land som är väldigt illvilligt mot oss. För det var ju så det var egentligen. Det var ju ett hot hela tiden i den här riken, Mot det här lilla Israel och juda. Mm. Ni hade inga funderingar hur ni skulle ha handlat? Jaha. som vi säger, han var inte profet för Israel eller för juda eller för det vi kallar för kanans rike. Utan han var faktiskt en profet för annat folk. Och det är viktigt att komma ihåg. Gud skickar människor till andra folk. Samtidigt kan vi ha med oss i bakhuvudet att det här är faktiskt ett område som Israel egentligen enligt guds löfte skulle ha. Alltså inte från 48 nu, utan ännu tidigare. Redan när Abraham är med och planterar i det här landet så finns det upprörd. Så här stort ska det bli. Och då är det faktiskt från de två floderna Tigris och Efra en del av oss i alla fall upp till ungefär Mosul. Det är, det är väldigt svårt för oss att tänka. Ska det bli så? Då brukar Gud inte hålla det han säger. Nej. Och det är viktigt med oss. Men det fanns ett budskap till det här landet. Det här vi läser vi hoppar över först Johan Jona 1 och 2 när budskapet kom. Och så var det i andra kapitlet redan i första kapitlet ser vi att Jona flyr. Vi har det redan i vers 7. Va? Så står det att han flyr. Han sätter sig på en båt, han åker iväg till ett annat land. Men när vi kommer in i det här sammanhanget så kommer man på honom. Men att fly från Gud är ju egentligen ganska meningslöst. Eller hur? Vi har ju en salm som handlar om det. Psalm 139. Jag tittar i den. Psalm 139, vers 7. Vart kan jag gå för din ande? vart kan jag fly för ditt ansikte Stiger upp till himlen är du där bäddar jag åt mig i dödsriket är du där tar jag rådnadens ringar gör jag mig en boning ytterst i havet se också där din hand leder mig och din högra hand håller mig säger jag låt mörket täcka mig och ljus bli natt omkring mig så är inte mörket mörkt för dig natten lyser som dagen mörket är som ljuset alltså det är meningslöst att fly från Gud tror ni Jona är den enda som har försökt nej det är många och det finns människor i vår tid som flyr från Gud det finns människor som vet att Gud vill att de skulle göra det eller det men de är på flykt och jag tänker mig ibland så här att det finns företagsledare och stora företag i vårt land som egentligen lever med en kallelse att känna Gud sen är det här lite spännande när, när Jona då kommer till den här fiskens buk vi har inte alla läst Jona-bok men jag rekommenderar att läsa den för det är en spännande story. Verkligen. Och Guds omsorg. Tänker man kan be till och med inne i en fisks mage. Till och med där kunde han be. Och det var en betydligt ödmjukare bön då. Sen vart han lite hård igen sen. Äh, Jona. Men när han då inser att han är på fel väg. Och. Han ligger och sover. Det är lite märkligt. Han sov lugnt. Fast båten är på att under. Och kaptenen kommer och väcker honom. Men så börjar jag fundera på. Vad är det som händer? Man har kastat över all barlast över bord. Eller all last det med, över bord. Och. Ändå. Fortsätter att bli bara värre och värre. Då gör de någonting. Alltså jag, jag kan just nu komma på ett enda tillfälle förut. Det har vi josua bok. Men vi ska inte gå in på det nu. När man kastar lott om vem som har dragit olycka över folk. Och kommer komma fram till akans familj. Och så småningom kommer man fram till akan. Att alltså han har tagit av det till Han har gjort det så Här kastar man lott. Man kastar lott om vem är det. Och så drabbar lotten Jona Och så ställer hon Jona, vem är du? Vart är du på väg? Eller vart kommer du ifrån och vart är du på väg? Du har det i Jona boken här då Första kapitlet Från vers 7 Vem är du? Och så berättar de, Jag är en hebré Och jag är på flykt från Gud Jaha, vad gör vi oss här nu då? Ni får kasta mig överbord. Annars går den här båten under han tar konsekvensen av sin flykt men tror du har tänkt på det vad innebär det att man tar konsekvensen av sin flykt vad hade hänt om han inte hade tagit konsekvensen han har kastat honom över borden ändå har du funderat på det ja men det är ju du som föreslår, det är klart att vi slänger över bord vad ska jag hålla med dig för du ställer till olika. Vad har det hänt med Jona då? Finns det en hemlighet i att han erkänner jag är på skydd på, från gud så ni får slänga mig över bord. Alltså det finns någonting ändå erkännande, bekännande jag är problemet. Gör det av med mig. Och då kommer den där fisken och fångar upp honom. Och så småningom säger Gud till honom att nu får du kasta upp honom. Och görande. Till och med fiskare lyder Gud. Eller hur? Mm? Men vi eh, lite grann över det här att, att nu läser jag inte bara bildtecknare. Jag får ge dig lite chans nämligen sen. Jag hoppas ni har läst igenom För Får ni läsa igenom Jona-bok? Den är spännande. Men det finns mycket, mycket detaljer i jona som är viktiga att se på. Just det här. Jona erkänner. Jag är på flyt från Gud. Jag är på flyt från Gud. från alla möjliga gudar. Och de säger till Jona, ber du också till din Gud? Det gör han naturligtvis. Men de kastar lott som erkänner och bekänner, Jag är problemet. Jag är problemet. Så båten går inte under. Jona hamnar i sjön, en fisk tar hand om honom. Och här finns en förbild. Jag är lite så där, jag vet att i Matteus ser har vi bråttat ett citat att så som vi har bara jona tecken så som han var tre dagar och tre nätter i fiskens buk, så ska Jesus vara i Jordens sköte, till där han ska uppstå och så vidare. Så det var en förbild på Jesus. Och är det som föräldrar Jo, genom att han bekänner då. Jesus hade ju ingenting att bekänna. Men han låter sig offras. Det såg om Jesus att han gav sitt liv. Och han tog igen det. Det var ingen som kunde ta livet av honom. Det får vi återkomma till inom predikan. Framöver. I... Tredje kapitel kommer det tillbaka den här andra omgången. då. Nu gick han iväg och predikade. Och nu kommer jag faktiskt skicka snart er till grupper igen. Nu ska ni ha med fjärde eller <laughs> fjärde kapitlet i Jona. Oh, <laughs> jag blir trött. När Jona rikar. Så ångrar sig Gud. Gud kan ångra sig. Gud kan ångra sig. Gud skickar inte väg oss bara en gång. Gud kan skicka oss två gånger, tre gånger om det så är hans vilja. Men det är viktigt att se. Gud är inte så fyrkantig som vi har gjort honom ibland. Vi har andra exempel, till exempel Moses som ber för folket. Flytta på det Moses så ska jag röja bort. Jag läste det här folket nu. Och då, säger han, då får du stryka ut mitt namn ur boken du skrev i. Det gör jag inte jag. Men nu ska ni ta er an fjärde kapitlet och titta på några frågor. Då är viktigt, nu måste jag fjärde kapitlet med. Ha Bibeln med. Er. Och bara har en bibel, annars finns det några hyllan där nere. Och titta, en del av er har läst fjärde kapitlet. För där kommer det fram ytterligare en svaghet hos Jona Han gräds inte över att 120 000 räddas. Han gräds inte över det. Ta med er, och nu får ni gå till grupper igen och så får ni samtala utifrån de frågorna. Det finns lappar här. Och sen har vi skärmen på där också. Men delar lite tankar ni har haft i grupperna. Så vi allihop får del av det.
1: Samtal om Jona-reaktion. Så var det. Hur ser du på hans bekymmer med att Gud ångrar sig? Och Egentligen pratade vi om det redan i första omgången. Att vi upplevde att Jona... Var mer intresserad av hämnd på, på den politiska ärkefienden av Syrien. Att han gärna hade sett att det hade gått ganska dåligt för dem. Så att han var mer inställd på att de gärna fick en straffdom ifrån Gud. För egentligen så borde Noah då ha blivit glad. För att det är 120 000 människor som omvänder sig till Gud. Men det gjorde inte honom glad. För att han visar att. Att han tänker mänskligt liksom. Han är, han är arg. Men samtidigt så ser vi då på att Gud ångrar sig. Att det ger ju alla människor hopp. Att det ger oss hopp. För då vet vi att, att Gud är beredd att förlåta och gå väldigt långt i sin förlåtelse. Att han utplånar oss inte liksom i ett enda, en enda smäll. Utan han, han har mycket tålamod och han har mycket nåd. Och det ger ju oss hopp. Sen var det, vad tror du Jona tänkte att Gud skulle göra med Nineve? Och där var vi väl inte helt klara. Antingen så, så trodde han att Gud skulle förstöra Nineve med så här dunder och brak och eld från himlen och översvämningar. Eller så trodde han att Gud skulle ångra sig och förlåta. Och han säger själv att han trodde att, att Gud skulle förlåta. Men att han kanske ville att Gud skulle låta Aska ramlar ner från himlen eller ja, någon slags utplåning av dem då. Så det är lite svårt att veta vad han trodde. Eh, ja. Missar jag nu någonting? Snälla, säg om jag missar något. Och sen tredje frågan. Jona hade verkligen gått igenom mycket för att komma till Nineve. Var det då förståeligt att han blev sur? Och vi sa att han hade gått väldigt långt. Plus att han hade varit på lång båtresa kan man säga. Han hade varit, han var, han var väldigt mänsklig men inte försvarbar. Så att förståeligt, ja, det beror på hur vi tänker. Men han reagerade väldigt mänskligt efter en gammal natur. Som sagt igen då, han borde ha varit glad över att när han går in en dagsresa i den här staden. Och så säger han, om 40 dagar kommer den här staden att förstöras. Och det som händer är att hela stan omvänder sig till den gud som Jona representerar. Så borde det ju varit så att han skulle bli glad då. Men det blev han inte. Men då pratade vi om att änglarna i himlen blev glada över en enda syndare som omvänder sig. Ja. Men att det var en väldigt underlig predikan sa vi också. Därför att han sa inte omvänd er så kommer Gud att där onda som han har planerat. Han sa om 40 dagar kommer ni ni vet förstöras. Punkt. Och de omvände sig i alla fall. Sen vet vi inte hur länge det höll i sig. Vi sa att han var rätt så kötslig
2: och mänsklig i sin reaktion. Och att han var säkert jättebesviken Eftersom hans uppdrag gick i stöpet. Plus att Herren räddade ett fiende folk. Och det var ju oväntat säkert. Men också, det talar också om Guds förbarmande överhedningarna redan då. Att frälsningen är för alla folk. Att det är en förebild för det. Sen sa vi också att eh, han var väldigt oförsonlig. Jona, att han ville ju verkligen att de skulle förgöras. Liksom. Han hade inte så mycket barmhärtighet i sitt hjärta. Han var, alltså, Gud gick ju till rätta med honom. Att har du inte förvärmad med 120 000 människor? Och så såg du väl en resinbuske. Att han var, han var rätt så hård i sitt hjärta. Och sen sa vi också att vi skulle vilja se del två då. <laughs> Jona två. <laughs> och se liksom vad hände sen. Blev han mjukare i sitt hjärta och förstod vad Gud gjorde och varför Gud gjorde det. Och inte bara arg. Och, och så här köttsliga reaktioner. Ja, men vi, vi vet ju inget vad som hände sen faktiskt. Det finns ingen del två.
0: <laughs> mm. Spännande. Vi har ju inte hela. Alltså vad var det Gud sa att han skulle göra egentligen? Och vi, har, vi har ett fragment av det, men vi vet inte hela. Sen kan jag hålla med Ronny om att det är en märklig politik. Det är i alla fall inte utifrån nya testamentets principer. Det kan vi säga. Sen ska vi komma ihåg den spänning som är mellan folken också. Så, ja, det. Mm. Fortsätt i navum. Två eller 150 år senare. Och utblånas Assyriska riket. Så det här är vi tackar dig för att också Jonavå kan lära oss någonting om vem du är. Tackar för att du är god mot alla som söker dig och ber om ödmjukhet. Tack för att du gjorde det med Jona och räddade honom trots att han var orsak till den olycka som höll på att drabba båten. Tack för att du räddade också det syriska folket där i Nineveh. Men nu tackar jag här för att. Du också ska se oss här att vi. Jag ser att vi har en ödmjuk, en förlåtande, en ångrande gud som inte vill straffa någon. Utan här är vill frälsa. Här jag ber om det. I Jesu namn. Amen.